0: 当他在
1: 扭头看那个女人的时候，那个女人贴着他的后背，我操！翻过身来的地，居然是上午
0: C 看到的那个女的的样子，我操！猛的一下拉开了半扇窗帘，就见这一个女人就这么趴在他们卧室的。窗台上，探着脑袋往这个屋里瞅，这到底想干嘛呀？
1: 欢迎收听由后端组为您带来的奇事栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，老安，大家好，秋。从今天开始，咱们开启泰国之旅。嗯，皮卡皮卡，<笑>一系列惊悚诡异
0: 都市小传说啊、嗯。首先就是我最近看小破站上面好多泰国的博主啊。他去拍当地的美食，我不知道那能不能算是美食啊？东南亚菜，真的哇！就跟印度比较一下，那那还好呗，就是我也形容不出来，我感觉不相上下，有点啊、哦。我操，黑暗料理，对，巨黑暗。他不是泰国这种热带国家要吃的比较重口嘛，酸甜咸辣什么、嗯、的、嗯。我的妈呀！就那博主去拍去，吧，拿着大缸和那个辣椒汁儿，我、哦然后拌拿这个汁儿拌这个生海鲜，我操，难以接受。我都我能想象的那味道，就是酸甜辣，嗯。反正我知道，
1: 越热的地方，它原来越不好保存食物，所以它只能用辣的东西给大家把
0: 这味儿遮了。嗯，而且他们拿这些东西生拌海鲜，我操，我就接受不了，有点上头啊，非常的上头，我感觉。然后还有他那个臭虾酱，这那
1: 中国也有啊！你上山东那什么秦皇岛、啊、多是，我操！你开车开车千万不能开那个室外循环，嗯，我的妈呀！然后你车里那味儿就出不去了。你只要从他那虾酱那站那经过，你就疯了
0: ，就那个臭啊,啊，能令你窒息！我、啊、操！来吧，行，那今天这个叫葬礼上的玩笑，这个事情的主人公呢叫 Cat， 这件事呢发生在2006年。那是二零零六年的七月的一天，他的好朋友鸡哥给他打了一个电话，说他父亲啊因为癌症，昨天不幸去世了，就让这个凯特来参加他父亲的葬礼。这鸡哥呢是他的发小，他俩呢从小上小学就认识了，虽然后来啊就没读同所初中，不过因为家离得不远，一直都有联系。这鸡哥的父亲啊在他们那儿开了一间这个海南鸡饭的餐馆，海南鸡饭。对，他呢，从小就时不时的过去那儿吃饭。这鸡哥的父亲有时候就不收他钱，有时候啊，他非得给他父亲就拗不过他，还多给他点炸鸡啊啊！这之前呀、啊，听说这鸡哥的父亲病了，这 k a t 呢，因为工作太忙，就没能去看他。没想到、啊、这再一次听到这个消息，这老人家已经去世了，嗯，并且让去参加他的葬礼。不过这鸡哥也倒是看得挺开，毕竟这父亲啊。也岁数大了，这病啊也病了好多年，尤其啊最近这个癌症啊又要化疗，格外的受罪。所以啊这一走也算是一种解脱吧。在葬礼那天，他们几个这个儿时的伙伴啊都来了。虽然是葬礼，不过这大家毕竟难得相聚啊，凑到一起，他们坐在那儿啊，仿佛就聊也聊不完。哇塞，啊、不太好啊这个。就一直在那聊天，聊到这个和尚念完经、做完法事之后，大部分这个亲朋好友都陆陆续续的回家了。此时就留下他们几个，还意犹未尽的，还想再聊会儿。他们呢，虽然住的都不算太远，不过平时啊，就是各有各的事儿。即使就是咱们之前说过那种泼水节这种类似春节，他们都不一定能聚齐儿聊聊天儿、哦，忙嘛。对，就跟咱们那群是有一个群叫聚齐儿，但是从来没骑过。对，甭管是什么节什么年的，嗯，永远差点对他们呢，就是原本在准备聊一会儿就撤，但是没想到啊，这外面、啊、下起雨来了，还是还是大暴雨。于是呢，他们也不方便走了嘛，骑着摩托车或者打车也不方便走，就在这个寺庙啊多待了一会儿。这葬礼上啊给的吃的是真不怎么样，嗯，就连盒饭都没有，就给了几块那个小点心。你看，跟中国这就不一样啊。嗯突然呀，就听见这么一句话，说呀，有一天要是我死了，在葬礼上，我一定要好好招待大家，让你们肯定吃好喝好。说这话的呢，是他们儿时的好友，这个狗哥。我操，这一堆动物。这狗哥呀，从小他就爱开玩笑，而且呀，这说话还不经过脑子，嘴呀也没把门的。那不就是你吗？我操！我他妈叫秋哥。<笑>这狗哥呀，家境还不错，属于那种吃不愁、穿不愁的那种。嗯，目前呀、啊，自己在这个软件公司当程序员，虽然这混得还不错，不过这小时候的这些毛病啊，尤其是这种胡说八道的毛病，一点没改。这狗哥说了这么一句话，因为这个鸡哥呀也在旁边，他们也不好意思胡说八道，不好意思搭茬，于是啊，也就没人搭理他。这个话题呢，也就这么不声不响的过去了。之后呢，他们就在这个办葬礼的展馆那儿聊了会儿天儿。那时候他们就注意到这个展馆的门边啊，有一块大白板，上面写着这展馆的使用时间，例如谁谁谁几月几号用这个展馆，几号火化之类的信息。当时这凯特就想啊，他参加过不少的葬礼，基本上在每个寺庙的展馆里呢，都能瞅见这种类似的白板。不过呢，他是只是见过这白板，却从来没见过这白板底下。放那个笔，他就想啊，是不是就是肯定不能让你瞎写？就比如说有手闲着的，你在白板上放块笔，他就上去写去了。到此一游，对，可能有什么忌讳什么的啊。当时呢，他就正想着这个问题呢。他们的另外一个朋友啊，有一个叫汤姆哥的，消失了一会儿。这汤姆哥呀，从小就是皮魂啊、嗯，曾经啊还在这小学女厕所里搞这个恶作剧，被学校处分过。不过这一会儿，这汤姆哥就再次就回来了。此时他手里啊拿着一支蓝色的白板笔，就看着啊他拿着这个笔，就在这白板这空白处写了这个狗哥的全名，并且呀、啊、还把这个办葬礼的时间以及火化的日期都写好了。这会儿大家就被这个汤姆哥的恶作剧搞蒙了，说这玩笑开就开吧，不过您也得分场合分地点吧。您看，这刚办完葬礼，您就在白板上给狗哥安排上了啊，连上啊，这太过分了。不过呢，这被写的名儿这狗哥也不生气，还乐呢。呃，说这个汤姆啊，你瞧你，还把我名儿都写错了。咱们还是这么多年的朋友，你难道连我姓什么都不知道吗？我姓高。这个、狗哥一边说啊，一边就把这笔抢过来了，把这个拼错的名字自己给改过来了。行，那这位。坐实了啊！这一边改一边还说呀，汤姆啊，你给我写这个火化时间呀，是个星期一，我可不想在星期一火化。要是周一，我估计你们呀也都不想请假来参加我的葬礼。这说完呀，这狗哥看了眼日历，就把这个火化日期改成了二零零六年的八月二十号火化，把这几个字儿补上了。这狗哥写完之后啊，还自嗨的笑了起来，就感觉特爽。哥们儿没心呢，我。当时啊，大家也都没在意，仅仅啊就把这个事儿当了一个玩笑。参加完这个鸡哥父亲的葬礼之后没多久，有这么一天啊，这狗哥打电话给这个凯特，跟他说呀，他最近感觉特别累，但是晚上怎么睡觉也睡不着，即使啊就挣扎半宿就睡下了，也时常会做同一个梦，就梦见有一个陌生人啊把他带到了一个陌生的地方，那个地方啊。还能看见这个鸡哥的父亲办葬礼，那个地方啊，看着跟这鸡哥父亲办的这个葬礼的寺庙差不多。梦里那里还聚集了很多人，但是这个狗哥呀、啊，想在梦里跟其他人交流的时候，却没人搭理他。他呢，连续做这个梦已经做了好几天了，而且啊，时常从这个梦里惊醒。最后呢，自己实在受不了了，所以想来这个凯特家住两天，换换环境，也放松一下。这 k a t 也没多想，就答应了。毕竟啊，之前他俩还晚上经常一块儿喝酒呢，有时候他去这狗哥家睡，有时候这狗哥来他家睡，这都是特别正常的事儿。挂了电话，第二天是个周六，这一早上这狗哥又背了个包就到这 k a t 家来了。当时呢，这 k a t 还有点懵，说：“你这个，毕竟都是下午起床的主，今儿怎么这么早就来了呢？”嗯，啊，你这大懒狗的称呼。<笑>这狗哥一见着凯特，立马跟他叨叨：昨天晚上啊，他睡下之后，就梦见有个陌生的男人把他从床上拖下去了。嗯，这然后呢，他又一直跟着男人走，一直走，一直走，来到了一扇大门前。然后那里啊，还站了好多人在那儿站着，就仿佛啊，那些人在等什么东西似的。这狗哥就在梦里问了一下这四周的人群，不过依旧没人搭理他。后来呢，这狗哥在梦里就感觉浑身阴冷。就在梦中又昏了过去。这等他再次有意识的时候呢，他发现自己啊确实躺在这床上，又是一场噩梦。说完之后啊，他就说这个梦啊，每天晚上只要是一睡着，就必做这同一种这种梦。嗯，这一而再再而三，就把他搞得这个有点神经衰弱了，这精神方面也越来越不好。这当晚呀、啊，狗哥又住在他家了，他俩呀、啊、聊了好长时间天也喝了不少酒。这狗哥最后啊，醉醺醺的睡过去了，貌似呀、啊、是没有在做这个奇怪的梦。不过呀，到了大约凌晨五点钟的时候，这狗哥呀把这 k a t 给晃醒了。晃醒之后，他就跟这 k a t 说：“我梦见呀、啊，这梦里有人在追我，我在前头跑，那人在后面追。我跑得越快，那后面那人呀、啊、也追得越快。”这狗哥说呀、啊，他记得他梦里啊自己穿了一双红色的拖鞋在那跑。嗯那双拖鞋呀，还特别小，特别的不合脚。最后呢，一不留神自己就摔出去了。不仅呀、啊，那拖鞋摔坏了，这胳膊还擦破了层皮儿。然后啊，一下就惊醒了。当时这凯特睡得迷迷糊糊的，就没把狗哥说的话当回事儿，招呼他赶紧躺下再睡一会儿。毕竟一会儿等天亮了，大家还得都上班呢。这后来啊，等到这个凯特早上起来去上班的时候，这狗哥呀已经背着包走了。当晚呀，这狗哥也没再回来找他，他就想着这狗哥可能去这个女朋友家睡去了，他也就没再联系狗哥。没隔几天，他们这个几个好朋友啊，去这个酒吧喝酒，这当天狗哥也去了。不过呀，大家都觉得这个狗哥的精神状态不是很好。这狗哥自己说呀，他说自己这身体不舒服，所以酒就不跟你们喝了，说你们敞开了喝，敞开了玩，一会儿呢，我开车给你们送回去都。那天晚上啊，他们就玩的非常的开心，还叫了啤酒妹，哎，坐在一起，大家干杯。呵呵大约到了这个深夜时分，就一直坐在这个包房角落。这狗哥呀、啊，走过来跟他们说，说他女朋友查岗，所以我先走了，并且呢，还扔下了两千泰铢，就当做是他们喝酒这 A A 制的钱。当时这开着还想着这狗哥。酒没喝一口，饭没吃一口，这钱给的是不是有点多了？这第二天凌晨大约四点左右啊，这一阵电话铃声给这个凯特吵醒了。当时他还觉得是他这个远在外地的女朋友打来的，来查岗，查他是不是带陌生女人回公寓了。后来啊，仔细看是狗哥的姐姐打来的。嗯，电话一接起来，就听着那边带着哭腔说：“这狗哥呀、啊，昨天晚上找他女朋友的时候。”在公寓门口的小马路上啊，被一辆摩托车给撞倒了。嗯，当时啊，这车速也不快，可是被撞了一下，的狗哥呀，这后脑勺不幸的磕在这个路边的石头上了，就这么昏死了过去。当时这摩托车呀，直接就逃走了。后来狗哥被人发现的时候，这呼吸已经很弱了。被送到医院的时候啊，没抢救了多久，这人就死了。嗯，当时这事发太突然了，这开车一点心理准备都没有。刚才还好好的跟他们在一起的活人，怎么一下就阴阳两隔了呢？是，于是啊，这凯特赶紧的洗漱一番，穿上衣服就往医院赶。等到他到医院之后，这狗哥的姐姐跟女朋友在那里默默在那哭呢。后来这凯特特意找了这急救的医生问到底怎么回事，这医生告诉他说呢，这狗哥的死呀，不仅仅是被撞到了后脑，他这个左肺也萎缩的特别厉害。本来啊这身体就虚，被撞了之后又没有第一时间得到抢救，所以啊，才导致这个悲剧的发生。当时这开的还想，这狗哥呀、啊，平时也不抽烟，喝酒也比他们喝的都少，怎么会突然就有这个肺的问题呢？难道他自己和家人都不知道这事儿吗？这狗哥呀、啊，去世的这天是8月12号，当时啊，因为这狗哥的父母恰巧的在国外，不能及时的赶回来。所以这个筹备葬礼的事儿啊，就落到他姐姐跟女朋友的身上。当时 Kate 还劝他们别太伤心，有什么需要帮忙的事啊，就尽管打电话找我。第二天，也就是八月十三号这一早，这狗哥的姐姐就给这 Kate 打电话，就说他们问了好多家这个寺庙，能不能举办这葬礼。不过呀，这寺庙都约满了，就问 Kate 能不能帮他找家合适的寺庙。于是呢，这 k a 接完电话，挂了电话就去联系这事儿去了。他呢，特意去了几间离他比较近的寺庙。不过不巧的是，近期所有办葬礼的预约都安排满了，要不就是等，要不就是另找寺庙。当时呢，他还把这个事儿啊，也托了身边的不少的亲朋好友，让大家帮自己尽量想想办法，联系一下。直到晚上大约八点多钟，他的一个姑姑呀、啊。给这个 k a 打电话说：“这半葬礼的寺庙呢，他找着了，让那个狗哥的女朋友啊，赶紧和医院联系，把这个尸体啊尽快送过去。”当时 k a 一听这消息，就瞬间哎呦悬着一颗心放下了，就赶紧问是哪家寺庙。他、嗯、姑姑呢告诉他之后，发现这寺庙竟然就是鸡哥他父亲办葬礼的那个寺庙。哦、嗯，更巧的还是同一个展馆。当时他一下就懵了，再回想起一个月前。狗哥在那个展馆的白板上写上自己名字的事儿，难道啊，这冥冥之中，这天上就给他安排了？这原本啊，葬礼就办三天，简简单单的办一下就好。不过最后为了将就这个狗哥的父母能从国外及时赶回来，于是啊，把这个办葬礼的时间改为了七天。这更加巧合的是，火化的那天呀，正是狗哥在白板上为自己挑选的日子。哦也就是2006年的8月20号，狗哥这几个朋友啊，觉得这事儿就太蹊跷了，于是拿着这狗哥的生辰八字，让这寺庙的老和尚以及民间的这些阿占们都看一下。无论去了哪儿，找了谁，他们的答案呀都是非常的一致，就是这狗哥呀，死期还没到，他本不应该这么早死，因为这死期没到，所以这个狗哥的灵魂啊，就不能超生。只能游荡在世，在真实死期到了之后，才能转世投胎。后来他们儿时的几个好朋友啊，还时不时的在梦里还能梦见狗哥。有人啊曾经借过他的钱，还来不及还，这狗哥呀还会去那梦里找那人要。我操！后来啊，他们几个索性找了一个寺庙，一起出家七天，被狗哥这个魂魄呀、啊、超度一下，希望啊他能尽快的赶快去超生，不要再来骚扰他们了。不过呢。出家七天呀，并没有什么用。这狗哥呀，还是会时常出现在他们梦境之中。之后有一天，他的女朋友啊 k a 的女朋友，去他家过夜的时候，莫名其妙的冲他发火。当时啊，他不明白为什么，毕竟、啊、自己啥也没干呀。后来啊，这个跟女朋友一聊，他才知道，这女朋友啊，原来有双红色的拖鞋，一直放在他家的鞋架子上，以便这偶尔过来的时候可以穿着出门方便。不过这回啊，这女朋友再来他家，发现这双红色的拖鞋左脚那只坏了，而且还是被撑坏的。于是他女朋友就联想到，肯定是有其他女人进了他屋了，进了这 Kate 了，并且还穿着他拖鞋了。灰姑娘啊，这 k a t 就想啊，就说呀、啊，我虽然算不上那个人无完人吧，啊，算不上什么好男人，但毕竟把其他女人带回自己公寓的道理，他还是懂的。就是要有这事儿，就开房就完了，怎么会这么蠢呢？当时想着这个就觉得纳闷儿，就突然想起来前段时间这个狗哥在他这里借宿这两宿，并且有一天早上还跟他提过这红色拖鞋的事儿。这凯特就想，莫非那天他讲的梦里那个事儿，是真实的发生了？虽然这个事儿啊，在这个凯特的心中产生了无数的疑问，不过这狗哥已经去世了，他也没纠结太多，他就把这个解释啊跟女朋友说了一下。不过他女朋友也是半信半疑。这个事儿呢，大概就结束了。我发现这泰国葬礼还非得在寺庙办、啊，对呀、啊，就是《灵媒》里它不是有一段葬礼吗？是类似于那种吗？你说，他不是葬礼吧？那不是超度吗？葬礼火化吗？啊，啊那不是超度吗
1: ？他是出家给超度啊！我不了解呀、啊。你知道这让我想起啥了吗？嗯，白板上写字这事儿啊，让我想起在运动会上一事。咱们初中啊，初中不是举办那体育运动会吗？我听我龙哥给我讲了，说他们那届有一哥们儿叫安金涛，然后在名字上那块都写第几名第几名。我龙哥手欠，路过那个黑板的时候，不都粉笔写的吗？对他过去一看，安金涛就是我这个安，然后金色的金，海涛的涛，哼、嗯，他过去把金那俩点儿给抹了。然后那个老师啊，这块点名，啊、第几名？啊、安全刀？我操，全要炸了，轰动了，还这么一人啊？<笑>安全刀啊？真孙子！我操，有很多那个把名字抹两笔就变成另外一谐音了。对，还有那个字儿，有的那个字儿可能左右部分的吧，左右结构的，他、啊、写的太过于间隙过大了。变成俩字儿了、啊。对，这种情况也很多。林木棍，<笑>林木棍<坤>，<笑>林木棍。对，林棍。啊<笑>、嗯，这不能瞎说八道。让我想起我涛哥
0: 了，一到这八大树。就胡说八道是吧？妈呀，妈这那为<笑>啥呀？就是受不了了，体现挑战一下自己啊，
1: 生命的长度可能、啊。你不挺像那狗哥吗？<笑>这狗都不吃，狗都不穿，狗都不要。是吧？我就那么一说，对呀、啊，然后就招惹你了，你就跟老叔、啊、你们都是一性质的。<笑>我这给你来一个酒店的事儿，也是泰国的呗。对，说有一个人去泰国旅游，有一个人前来泰国买瓜，你这保熟吗？当时住的这酒店呀，木质结构的，什么古建筑啊？不太了解木质结构的，那应该也不会太。高吧，就是民宿，啊，有可能啊，里面也没电梯什么的，但是有很多雕像，类似于看着像土著的那种雕像似的，图腾，有可能啊。说晚上呢，这位先生跟一堆朋友们，一群人喝了点酒，有点喝多了，喝完之后、啊，他就打算直接回酒店睡了，因为全都是木头做的，就没有电梯，他只能爬楼啊。当他爬到二楼的时候，他感觉后面好像有个人跟着他一样，于是他猛地一回头，啥也木有。完了之后就继续上楼。这时候他又听见有一个人在耳边呼吸，他又是一个回头，还是什么都没有，有点害怕了。再一看点夜了十点半，于是他加快了脚步，上到了三层。因为他住三层啊，这三层有一个长的走廊，这长廊两边啊两溜都是客房，但他走在这个长廊回自己房间的时候，就感觉自己的脚步声是那么的清楚啊，甚至还有点回声。他这时就希望赶紧的回到自己房间，所以加快了脚步朝自己房间走去。到了房间门口，他打开房门就进去了，因为关房门啊。你不就得转过来面对对面的这房门吗？嗯，在他关门的那一瞬间，突然有一个黑影，从他房间门口唰一下就闪过去了。马上就打开门朝外左右一望，还是什么都没有。哎呦，把门一关，得了，安全了是吧？洗澡睡觉。嗯，等他睡到三四点的时候，被一阵脚步声惊醒了。这脚步声呢？非常有节奏，而且声音就感觉像贴着他房门口一样。虽然很害怕，但是他还是起来打开门看了看，一样什么都没有。正当他打算关房门的时候，突然，一只带毛的手直接穿过房门伸到他面前，啊，给他吓尿了，愣在那儿，缓了半天，深吸了一口气，再看那手，那手已经不见了。门还是好好的，这一下受不了了，房门都没关，直接出去叫朋友去了，然后在朋友房间待了一宿，第二天去找酒店说这事儿，这才了解到，之前这房里发生过一起分尸案，其中的一只手就藏在了这间房的床底下，还长了毛，哎，长毛了啊、哦！我这都是泰国酒店的故事，这投稿的朋友叫袁野。之前投过很多故事啊，这是他表哥跟他老婆以及两个闺蜜一块去泰国发生的事儿。嗯，一五年的时候，一块去了巴迪亚，住了一个酒店啊，叫中天酒店。如日中天酒店，中天是谁？你为什么要日他？说去之前啊，这嫂子就做足了旅游的攻略，攻略啊，对吃很在意，反正住倒没那么讲究啊，不是脏乱差就行。这一开始去的时候啊。这表哥就给所有人做了个科普，说咱们还是带点辟邪的东西去吧。这图啥呀？这害怕呗。嗨，去前的一个星期，大家相约去一家寺院祈福拜了拜，在寺院的法物流通处，各自按着自己的星座请了一些辟邪物件。嗯，挑选了一个趁手的兵器。这表哥表嫂请的什么？一个白水晶手串跟一什么茶晶手串那俩闺蜜各自请了什么黑曜石手串，另一个是一纯银打造的，上面刻有梵文六字真言的手串。我的妈！你们是打仗去吗？我我估计要去
0: 灭人家
1: 去。还有一个请了一串紫水晶，然各自都戴手上了。不管有没有用啊，先戴了再说。到了泰国，大家就先去酒店把行李放好，第二天开始玩。表哥跟嫂子住二楼的第三间房。剩下的几个闺蜜，咱们就用 A、B、C、D 来称呼。嗯 ，A 和 B 住在二楼第一间房 ，C 跟 D 被安排到了三楼走道尽头的那么一尾房啊。由于房间数量紧张，尽管这 C、D 知道这尾房不太好，但没办法，只能这样了。这个 D 的全家呀是佛教信徒，自己啊还研究了什么密宗的佛教咒语，反正就是挺神的这么一人。这 C D 进那个房间第一晚一切正常，但到了第二天早上，他们准备玩下一站的时候，这 C 忽然发现自己的手机落房间里忘带了，于是呢，他就让大家在大厅等他，自己回去拿手机，打算坐电梯上去，可是电梯迟迟不来，算了，还是走这个边上的楼梯吧，两步并作一步，冲了上去，三楼的这防火门啊，还居然是半开的。当他走进去的时候，眼前的一幕懵了，因为三楼整个楼层怎么跟之前不一样、啊？废弃很久的样子，房间的门破败不堪，走廊到处堆满了杂物，全是灰尘。有的房间门还虚掩着，有的甚至就大敞摇开。这 C 找到了自己的房间的位置，发现这门上的锁早就坏了，门也是虚掩着。他轻轻推开门，门发出咯吱咯,咯吱的声音。走近一看，我的妈呀，里面乱七八糟的。这床上的早就没有被褥了，堆满了这灰尘、垃圾。窗帘紧闭。这 C， 这看看这是不是自己的房间？一看没错啊，这不位置就是吗？这是怎么了？发觉不对，就赶忙走到刚刚上来那安全出口下楼。可是。他怎么也找不到刚刚上楼的那个出口了，整个楼层，或者说，整个酒店，就他一个人。突然，他远远的看到走廊尽头，站着一个长发的女人，头发遮掩着脸，看不见，穿着一身红，跟那儿一动不动。我的妈呀，电影里经典桥段呀，吓傻了。赶紧往回跑。当他再扭头看那个女人的时候，那个女人贴着他的后背，我操！瞬间一身冷汗，不知如何是好，大喊着：“救命啊！”可是没有人嘚的。然而，那个女人发出了声音，就像是被勒紧喉咙时发出的这种“非常的沙哑。这是。这 C 呀、啊，双腿一点力气都没了，跪在地上，双手合十，想起了之前 D 给他讲的《绿度母心咒
0: 》啊。嗯，哆、绿、哆、哆、绿、哆、绿、嗦，念这么慢
1: ？嗯，他是这么写的啊。嗯，达、略、度、达、略、度、略、嗦哈。我也不知道是不是我那么念啊啊，反正就不停的念，结果这女的啊就站那儿不动了，这 C 看到了对面的安全出口了也，这时候慌慌张张的朝那个出口狂奔下去，下了楼，到了楼下，大家看见他跌跌撞撞过来，就问怎么了，安抚下来才把这事儿跟大家一说，大家一听，我操，编的吧？啊，当晚。又发生一件事儿，大概晚上七点多的时候，这 D 正跟浴室洗澡，这 C 在床上打游戏，玩得很投入。忽然传来一阵轻轻的敲门声，这 C 以为是服务员呢，下床去开门，结果开给空无一人。关上门回床上继续打游戏，可是刚躺上床上，手机还没拿起来了，又来了一阵敲门声，又下床去开，还是没人。再后来就没出现敲门了。这 D 呢，洗完澡出来，这 C 就告诉 D 说：“刚刚有人敲了两次门，可是打开都没人。”这 C 就吓尿了。白天经历那么一事儿、哦，我操！俩人也没再互相说什么。时间一晃，这时候夜里十二点多 ，D 背对着 C 侧躺着，已经睡着了。C 呢，这时候在床上玩游戏，突然，门外那敲门声又响起来了。赶紧仔细的听着外面，就是刚才那个熟悉的敲门声，也不敢动，也不敢去开门，就静静的听着。敲门声持续了大概有两分钟，接着就没声了。C 松了一口气，关掉手机游戏，这时候赶紧睡觉。可是怎么着也睡不着，就轻轻地喊着 D, 这喊这弟，这弟睡着了也没理他，就这么着，大概过了40分钟左右，这 C。突然发现房间门口的角落那儿站着一个女人，我操！这时候吓得也不敢动，他注视着那个人，跟他白天楼道里看那非常像。这个女人一摆一摆的朝他挪了过来，我的妈呀！他试图的推搡这个地，但是地毫无反应，就跟死了一样。这 C 就赶紧开灯，可是这灯怎么开也开不了。这事儿，这地突然翻过身来，吓得这 C 直接从床上滚下去了。嗯，翻过身来的地，居然是上午 C 看到的那个女
0: 的的样子。我操，这做梦了吧
1: ？表情极其扭曲、恐怖，身体僵硬，而门口墙角那个女的依然在那站着。忽然，门口那个女的哭哭啼啼的，扭到了 C 的跟前儿，跪了下来，双手合十，讲了一串泰语。一直重复，而且语速很快 ，C 完全听不懂，不一会儿就消失了。此时 ，D 听到什么动静，打开床前灯，就看到这个 C 双手撑在地板上，一脸惊慌，就问他怎么了。这 C 语无伦次的把刚才遇到的说了一遍，抓着他赶紧就要去换房，可是人家都说泰语，他一句听不懂，这 C 就开始用英语跟他们交流。这前台蹩脚的英语说啊，换不了。后来俩人急眼了
0: ，骂你骂你
1: 。最后这前台只能说给你们换到二楼的第五个房间，不是尾房。结果这换了之后就没啥事。但是这 C 跟 D 这俩人的精神受到了巨大的冲击。这 D 不是没啥事
0: ，他被他讲害怕
1: 了。晚上折腾的这谁受得了啊？嗯退房的时候 ，C、D 一再向前台打听他们住的那个房间之前的事儿。这前台支支吾吾不说。后来经过大家的逼问，这前台才说，原来之前有两个女住客先后在那间房的浴室里面上吊了。至于一个女的说着同样的一句泰语，之前也有当地人反映过，说的是啥意思呀？嗯，救救我，快救救我！你说上吊自杀了，还让人救救他？
0: 嗯、哦，是死过一个人吗？我操，他不是说俩吗？先后啊，对，
1: 但是上吊了还能说话呢
0: 。这不第一个
1: 说舅舅他吗？第二个没说，说最后说说去泰国住酒店，说务必询问一下酒店前台自己所住的房间是否发生过事儿。说你不问，他们是不会说的。问了他也不一定说吧？这个不一定非去泰国，你去哪儿你问，人家都会觉得你有毛病。我、哦、操
0: ！哦<笑>那其实那好了，合适了。那咱们就每次去酒店前台问问呗，咱就有的讲了。对，溜达溜达。哎，<笑>你那儿
1: 哪个房有事儿啊？然后讲完了，说嫌我不住，走了。我就问问，我就问
0: 问。行<笑><问>，那<笑>你好好上班吧。啊，走了，别老跟人瞎聊天。<笑>继续泰国酒店的故事啊，这故事的标题叫《楼顶的女人》。哇，主人公呢叫阿丽。他呢说，这个事儿大约发生在七年前，当时他刚从这个大学毕业，入职这家族里的一家企业没多久。那会儿呢，这阿丽和几个好朋友相约一起去泰北的清迈过新年，因为这曼谷离这清迈不算太远，坐飞机的话大概一个小时就到了，所以啊，他们就选择了这个早班的飞机，五点多起床，六点多到机场，九点左右就大概就抵达清迈了。嗯。因为啊，这早上起来实在太早。那天啊他们几个下了飞机就昏昏沉沉的。从机场出来之后，他们先在这个古城的附近啊找了一家网红餐厅吃了个饭，之后啊，又去这个网红咖啡店坐了一会儿，拍了个照片发朋友圈。熬到了中午11点钟左右，他们呢就直奔这个酒店。这几个姐妹啊实在太困了，当时就想着赶紧就入住，先补个觉。以免啊影响晚上去酒吧蹦迪。<笑>原以为啊过了这个中午十二点之后就可以正常的办理入住了，不过呀到了这个酒店前台就告诉他们说这个今天的客房有些紧张，即使啊您是 S VIP， 你也得等到这个下午两点。啊、嗯，这阿力他们呢就撑不住了，于是就跟这个前台的这帅哥啊，磨道软磨硬泡，看看能不能给他们通融一下。最后，这小哥查了一下酒店的客房系统，跟他们说呀：“这11楼最东边的房间可以提前入住，不过呀，那间房比你们订的这个房啊稍微高级一些，要加钱。而且呀，目前这整个酒店只有这一间房你能住，另外的房啊都要等到两点以后才能开。”这阿丽一看，补钱也花多花个五百泰铢，这房间呀还是个小套间，正好大家都能进去休息。于是想都没想就同意了。当时啊，他们几个拎着这个大包小包就上了电梯，直接到了这个1117号房间。一般呀，这种拎包的活儿都是这个服务生帮忙。不过那天呀，正好有这个别的旅行团也在办理入住,住，所以这酒店呢，人手不够用，他们就只能自己拎。一进到这个房间呀，这阿力就觉得这房间还挺凉快，不开空调都不觉得热。另外呀，这房间的面积也挺大的，外面是一个大沙发，里面呢是两个单人床。这姐妹几个就一起休息了。当时啊，他们还觉得这钱花的挺值。这阿丽他们几个就躺在这个床和沙发呀，没多久就集体的睡着
1: 了
0: 啊。直到这个下午接近六点钟的时候，慢慢的才都醒来。当时啊，这小美起来就把这个窗帘拉开了，拉开之后还大声喊了一句：“这酒店斜对面怎么是家医院呀？真他妈够晦气的！”嗯，你看这红十字的符号正好还对着咱这屋。这阿丽顺着小美的手指的方向一看，嘿，还真是这么回事。这酒店呢是阿丽她家里的员工帮着订的。据说呀，这酒店的自助餐非常牛逼，离夜市还近。最主要啊，这酒店跟他们公司有这个合约，所以啊，才订的住在这里。订的时候啊，就没注意这旁边是个医院。嗯。不过呀，这个酒店边上有个医院，有啥忌讳的？这曼谷呀、啊，好多豪华酒店，这旁边都是医院，这不是正常吗？嗯，当时啊，除了小美之外，其余两名姐妹，一个叫娜拉，一个叫西西，都不觉得这是个什么事儿，什么大事儿，因为啊，这个阿丽也懒得再换屋了，所以啊，这阿丽就让这个娜拉陪他住在这屋，让小美啊和西西去住另外一个屋。那天晚上啊，他们玩的非常的疯狂。先是在酒店参加了一个新年的晚宴活动，之后啊就去了一家酒吧狂欢了一夜，直到啊凌晨三点多，几个人啊才醉醺醺的坐这三轮突突车回到了酒店。三
1: 轮突突车
0: ，<笑>这阿丽啊那天喝的有点多了，是这个娜拉就搀着他进的屋，并且还帮他换的衣服。这阿丽自己说呀、啊，他说自己其实挺能喝的，只是那天呀、啊、红的黄的白的。这一掺，喝的属实上头了。嗯，不过呀，这意识还是清醒的。突然，这个娜拉就叫了一声：“阿丽，你看，这斜对面医院楼顶上是不是坐着一个女人呀、啊？”这时候，这阿丽就迷迷糊糊的起身，就从这窗户啊朝外瞅了一眼。这确实是有个女的，貌似年纪不大，长头发，坐在这楼边，两条腿还在这悬着。嗯，这阿丽就想啊。这女的这凌晨时分坐在这楼边上干啥呢？不会是想自杀吧？啊、嗯！这阿力还没来得及说话，这个娜拉呀就马上追问了一句：“你管她干啥呀？又不是你家亲戚，她爱干啥干啥。咱赶紧关灯睡觉吧，反正我是困得不行了。”这一边说，这一边这娜拉就把这个窗帘给拉上了。这阿力一想啊，确实，我也不是个爱管闲事的人，再加上又困又喝多了，就赶紧睡觉再说吧。即使啊，那女的真想跳楼，我现在去救啊，也来不及了。<笑>这什么人呢？嗨，反正就是那什么，怎么说呢？事不关己。对，事不关己，高高挂起。就这么想着呢，他俩也都醉醺醺的，没准啊，看错了也不一定呢、啊。说完这句话，这个阿丽迷迷瞪瞪的，俩人都睡着了。不知道过了多久啊，她就被一阵刺耳的摩擦声给吵醒了。当时不仅这阿丽听见了这怪声躺在这旁边的这娜拉也听见了，这阿力顺手就把床头的灯给打开了，那刺耳的声音啊，就好像是有人拿指甲刮着这玻璃。总之，那声音听起来让人发毛，嗯，刺啦刺啦的。先是啊，从这个客厅传来，之后这声音啊由远到近，越来越大。当时这个阿力跟娜拉俩人对视了一下，他们忽然就意识到这声音啊，好像是从他们这个卧室的窗外传来的。哇、嗯，这卧室拉着窗帘他们啥也看不见，不知道这外面到底发生什么了。就在这指甲刮玻璃的声音越来越响的时候，平时胆子大的这个娜拉呀，突然的起身，猛的一下拉开了半扇窗帘。此时出现的一幕啊，让这个阿里终身难忘啊！就见这一个女人，准确的说是一个披着头、散着发的女人，就这么趴在他们卧室的窗台上。探着脑袋往这个屋里瞅，嗯，这脑袋见他们迟迟还不把这窗户打开，还愤怒的拍了两下玻璃。我、哦、操，蜘蛛人、哦、擦玻璃的大半夜啊！当时就给这个娜拉吓尿了，就怕呀，这人再把这玻璃给拍碎了、嗯，然后顺着窗户爬进来。他们俩女的咋办呢？之后这女的呀，用双手撑着这窗台，慢慢的站起来了。这个时候，这阿力发现这女人怎么穿的是医院的病号服？疯了！这不会就是刚才坐在这楼对面楼顶的那女的吧？怎么跑到这酒店来了？啊！还跑到了窗户前来了！我这到底想干嘛呀？此时，这个阿力又借着卧室的床头灯啊，他看见这个女人的面庞完全是一片的血肉模糊，压根儿就看不清这五官长啥样。而且这白色的膏状物还时不时从脑袋上的裂口往外流，总之让人看起来又惊恐又恶心。此时离着这个窗户不远的娜拉看着这一幕，先是愣了一下，然后迅速的把这个窗帘又给拉上了，赶紧又拽着这个阿力的胳膊就往这个门外走。那会儿啊，一是不知所措，二是太害怕了。这阿力啊，连鞋都没来得及穿，就被拽上了电梯。他俩呢，当时都意识到是见鬼了，不过呢，就是怎么想也想不明白这鬼为什么出现在他们面前，就心想这我俩也没招他呀，难道是我这个冷漠激怒了他？冷漠没救你，人性的试探啊！这一到前台呀、啊，这娜拉就跟这前台的值班人员开始反映，说他们屋有鬼，那鬼啊不仅出现在他们面前，还严重的打扰了他俩的休息。嗯。这有点跟鬼讲道理的感觉。当时这前台的工作人员就一见他俩满身酒气，也没在意，以为啊是他俩这个酒后找事儿。不过呀，当这个娜拉爆出了1117号房间的时候，原先挂在这工作人员脸上这个笑容啊，瞬间消失了。有故事啊！当时这阿丽就注意到这个小小的细节，心想这房子肯定发生过什么事儿，绝对有问题。于是啊，说什么也不敢再回这屋了。因为是这个新年夜，这酒店呀也没有再多余的房间可以提供他们住了，给他们的选择，要么就是在大堂凑合一晚，要么就是去他们那个朋友那屋休息。嗯，这阿丽想，原本不想就是打扰他这个朋友了，好好不过这俩人穿着睡衣也不敢再回屋了，就说即使你有这工作人员陪我回去，我也不去了，不回去了。当时这大堂蚊子也多。就迫不得已，就在前台打了这个1213这个房间，他那朋友那屋的电话。这电话铃响了好久啊，这小美才缓缓接起电话。也不知道这小美听没听清楚这阿丽他们说的事儿。不过最后啊，这个小美就答应帮他们留着门，让他们俩一会儿上来就行。这打完电话呀，这酒店前台的工作人员就一个劲儿的跟他们强调，我们酒店没有任何问题，也不可能有鬼。总之就是那种不屑一顾的。你们就是找事儿，也不想负责这种态度，让这个阿丽也非常的生气。这阿丽跟娜拉呀，就想着就赶紧就去小美那屋睡觉就不跟这前台多纠缠了。这俩人再次上楼，到了这个1213这房间的门啊，发现这门虚掩着呢。他们进屋一看，这西西跟小美俩人啊，连衣服都没换，就东倒西歪的在床上躺着。阿丽跟娜拉俩人就合力啊，把这其中一个人抬到一张床上去。之后呢，他们躺在另外一张床，这阿丽上床刚躺了没多久，就再次睡了过去。之后啊，这小美的一声尖叫就把这个阿丽给吵醒
1: 了
0: 啊。就听小美啊，谁谁在捏我胳膊，给我捏疼了。就在这阿丽还不知道怎么回事的时候，先是听这卫生间传来了这抽水马桶的声音，随后这水龙头好像自己打开了。之后啊，这窗外又再次传来这刺耳的“呲啦呲啦”刮玻璃的声音、嗯，并且还伴随着拍打的声音。这一连串的声音让这个娜拉跟阿丽瞬间呀、啊、恢复了清醒。这时候，这西西啊还睡眼惺忪的问了句：“什么事儿？”之后啊，这阿丽跟娜拉就拽着小美跟这个西西全速的逃离了这个房间。当他们四个人全部下楼之后啊，这西西、小美还没闹清楚发生什么事了。不过，就此时啊。就发现这阿丽就发现这小美的左胳膊上确实有一块淤青，刚才他们几个都老老实实在床上躺着睡觉，这淤青啊肯定不是他们捏的，莫非是这个小美晚上去玩的时候碰哪儿了？要么就是别人捏了一把，啊、<笑>要不是因为这个，就是刚才这个他们屋里啊还出现了其他人，啊、这阿丽他们就再次回到了这一楼的大堂，前台的工作人员又见着他们很不耐烦的又问了一句。又怎么了？总之就是那种态度加上那种语气，让这阿里当时想给他一大波溜子，给干。随后啊，他们几个就把刚才的遭遇给这前台讲了一遍。这工作人员呀、啊，依然是一脸不耐烦，让他们先冷静一下，用不用喝点东西醒醒酒？然后提议让服务生跟着他们一起上楼看看到底是怎么回事。这阿里那会儿已经不想再回屋了，于是说什么也不去。这娜拉也一样，反正啊。这天儿马上也快亮了，等这一会儿啊，太阳升起了再回屋，收拾收拾东西，赶紧再找其他酒店住。这个胆子比较大的小美答应了这服务生，在服务生的陪同下，准备回屋再瞅瞅到底是啥情况。不过这小美啊，也就刚上楼没多久，就从这电梯里慌慌张张地跑了出来，并且大声喊着说：“有鬼，有鬼！这酒店绝对有鬼！”在这个小美情绪稳定下来之后啊。他们一问才知道，刚才呀、啊，这小美跟服务生走到门口的时候，就感觉到一阵莫名的凉风袭面而来。之后啊，这卫生间的马桶的抽水声音就再次响起来了。没多久，这电视竟然自己还打开了。嗯，这突如其来的一切把他俩都搞懵了，热闹。后来呀、啊，这指甲刮玻璃的刺耳声音又发出来了，还伴随着这女人的啼哭声回荡在整个房间内。这鬼懂电路。此时啊，这房门还噼里啪啦,啦的一阵儿自己开自己关。呃，后来这俩人费了好大劲才从这屋里逃出来。按理说这个房门呀、啊，从房间里边就应该很容易能打开。不过那时候这门呀、啊，就如同灌了铅一样，怎么拉都拉不开。有人在外面给你拽着了没？之后这小美心中默念了多次阿弥陀佛，啊，才最终顺利的逃脱。这可能这咒语改了啊！你这泰国怎么能念中文的这种？你得念泰文的。嗨，泰文不是不会念。最终啊，顺利逃脱了之后，也不知道是这个经文起作用，还是这女鬼本来就是想吓唬吓唬他们。嗯，并非想夺命。总之，再次见到鬼，并且脾气有些暴躁的小美，跟他们简单说明了情况之后，就自己跑到前台，开始跟这个工作人员吵吵。当时啊，已经是早上早饭时间了。已经陆陆续续就有游客下楼吃早饭了，所以啊，是周围围观的人还挺多，好多这个外国游客看着小美跟这个前台吵架，还露露出了一脸疑惑，有的还在那儿嘀咕。确实，这小美啊，昨天晚上狂欢之后衣服没换，脸上妆都是花的，这脚上连鞋都没穿，而且这说话的语气还特别冲，在这其他外人看啊，他们可能更像这种酒后闹事儿的一方啊。嗯后来呢？这阿丽决定这个把这小美拉过来安抚一下，心里就想这事儿我必须找人办了啊！你呢就别那什么，别太生气，别因为这个影响咱们继续晚上嗨皮 p p y 的兴致。<笑>真行！这阿丽说完这个呀，就打电话让这个帮忙订酒店的这个员工把这个酒店负责人的联系方式告诉他。毕竟啊，这阿丽家里的公司和这个酒店呀，算是这种。合约关系，对合,、啊、合约酒店，这前台的态度他管不了，定会啊叫这个其他能管他的人教教他，心里这么想着。那天说来也巧，这阿丽上卫生间的时候啊，有个保洁大妈给她叫住了，就问他们是不是遇到什么事儿了，刚才在这个大堂里大吵大闹的。于是啊，这个阿丽就把晚上遭遇的这个灵异事件就跟着大妈唠叨了两句。后来这大妈一听，他们住在这个十一楼。就猜到发生什么事儿了。这大妈就问呀：“你们是住的这个幺幺幺七号房间吧？”这阿丽就说：“您怎么知道啊？这房间真有什么事儿吗？”这大妈就说：“呀，确实有事儿发生过。你们要是想听的话，我就简单给你讲讲。我还这么说呢。你们要是想听的话，我就不下期再说。<笑><笑>不过呀，你要是胆小，我就不多嘴了，免得以后你们住酒店呀，这心里会有阴影。”张阿丽就说：“您说吧，大妈，我胆儿大着呢，<笑>没事儿。嗯嗯，然后大妈就说：‘行，那你给我保密啊，不然领导知道我多嘴，<笑>到时候扣我工资。嗯’嗯啊，放心，嘴严着呢、嗯。啊，是，嗯，就拉上了把嘴。是，然后今天你也讲了，全世界都知道。嗯，<笑>后来大妈告诉阿丽说呀。”在这六年前，曾经有这一帮年轻人来这酒店住了将近两个星期。那些年轻人应该是搞乐队的，哎呦，分别住在这个1115至1119这几个房间。当时住在这个1117房间的是一对小情侣，那个男的呀还是个小有名气的歌手。哇，有一天不知道因为什么原因，两个人啊半夜就在房间内大吵大闹，当时还有其他客人投诉了。后来那个男的呀，自己就出了酒店，也不知道去哪儿了。之后啊，他的女朋友就在这个屋里啊，幺幺幺七这个房间里割腕自杀了、哦。幸亏这伤口不深，发现的也及时。这医院呀，不就是在这个酒店隔壁吗？所以第一时间就给抢救了。这女人虽然获救了，但这身体特别的虚，需要啊留院观察一下。那男的呀，应该是知道他女朋友自杀了，还险些丢了命。不过当天晚上，他没有去这个医院陪床，反而晚上带着其他的女孩回了屋。后来，那男的女朋友啊，凌晨时分就从这医院的楼顶跳了下去。嗯、据说哎，那死相特别的惨，而且有传闻还说那女的还怀了孕。我，算是一尸两命。另外，巧合的是那女人的病房是可以直接看到1117这个房间的窗户，就对面呗。对。要是那晚上那男的没拉窗帘的话，晚上再开着灯，这屋内发生的情况啊，哎门清！我操！据说那个女人呀、啊，从这医院的病房里看见了她男朋友带着其他女人，在她自杀住院的当晚，就回到了这酒店里乱搞，嗯，所以一时就受不了生气，最后啊选择了结了自己的生命。不过呢，这也算是传闻。至于看没看到这个保洁阿姨呀、啊，也不是很确定。嗯，但是俩人半夜吵架，女人在酒店的房间里割腕自杀，最后从医院顶楼跳楼身亡，这些都是真的。而且事发之后，有个保洁的工作人员在收拾房间的时候，无意中从这个1117房间发现了一枚铂金戒指，并且私藏了起来。后来那个保洁那个人呀、啊，据说在梦里和现实中被那个女鬼啊折磨的最后。非常的无奈，又把这个戒指啊，按照酒店的登记的个人信息还给了那个女人的家人，嗯，才摆脱了这个女鬼的纠缠。不过后来那个保洁人员就变得神神叨叨的了，没多久就从这酒店离职了。总之就是说这个女鬼啊，不是一般的凶，以前经常在这个凌晨时分出现在这个幺幺幺七那间房。那之后啊，因为啊抱怨的这个客户太多了，所以这个。1117这个房间呀，一般都不对外、啊、开放。虽然这件事儿、啊、呀已经过去了很久了，不过那个女鬼为啥还会在新年夜出现在阿丽他们身前，而且还跟着这阿丽跑到了他朋友这个1213房间，一直到现在，这阿丽也想不明白。后来呢，这阿丽他们就重新找了酒店入住之后，他们就一起去这清迈有名的这个汽笛龙寺，请和尚给那女鬼做了场法事。并给自己祈福。那女鬼，也就是那个跳楼的女人，也是感情的受害者。虽然这阿丽那天确实被吓着了，很生气，不过呀，她也是非常同情那个女鬼。为了一个不靠谱的玩摇滚的吧，可能，一个主城是么呀玩摇滚的呀，<笑>自杀丢了自己的性命，年纪轻轻的，非常的不值得。我就想知道那保洁阿姨扣工资没有。那你去那个酒店啊，找找他
1: 。我感觉酒店里的事儿吧，讲的其实都差不太多。嗯，反正就是一出事儿，然后最后给你翻出来有人在这死过。对啊，这这房就凶了。对啊，然后就走廊里看见谁敲你门吧，这那的是吧？没错，我之前讲过一个，我觉得挺狠的，那期叫《噩梦成真》。我那是先是梦，一个奇怪的梦，在酒店里。这梦做完之后。竟然现实中发生了跟梦里差不多的事儿，我操，特恐怖！那期，嗯，有兴趣的朋友去找一找啊，反正是付费节目啊。<笑>我觉得这个泰国都市传说系列啊，准备看看还能再做两期哈。嗯、你那不是挺多泰国事儿吗？对，嗯，咱们还能走到哪儿去啊？有的来点北欧的都市传说，我操，我操，
0: 那宙斯什么的
1: 。还有一个事儿啊，我现在最近又恢复直播了，具体在哪儿听呢？啊，您可以添加小编微信，可以直接问。以后有预告。好，那咱就说这么多啊，感谢您的收听，咱们下期再见
0: 。He rocked her hard as fuckin' love.、Oh.